0: Я поздравляю с этим великим праздником всех кто сейчас смотрит нас трансляцию эту смотрит бог победитель он победитель везде во всей вселенной поэтому примите эту божью победу в свою жизнь наполняйтесь радостью от него потому что смерть побеждена что еще люди бы мечтали в своей жизни когда у у человека ничего нет, он стремится как бы ему поесть, может быть, одежду какую-то иметь хорошую, может, он стремится к тому, чтобы у него там было где жить. Потом, если эта нужда восполнена, он думает, ну, как бы ему жениться хорошо, да, выйти замуж, как бы ему хорошую работу найти, в карьере развиться, купить какие-то там хорошие вещи для себя, еще что-то. Но когда у него все есть, что ему еще надо – и обычно к моменту, когда у человека много чего есть, у него уже нет здоровья. У него нет друзей, которые, возможно, уже тоже ушли куда-то. Он, он в конце жизни часто остается одиноким. И понимает, что и мое время пришло. Не так уж много мне и осталось радоваться. Я всю жизнь работал, чтобы вот обеспечить себя. А что теперь? Вот амбары наполнены. Все есть, а Господь Иисус рассказывая историю о вот этом богаче, который хвалился тем, что он заполнил свои амбары, говорит, «Безумный, в эту ночь жизнь твою возьмут, что у тебя останется?» На самом-то деле Иисус говорил о том, что ничего нет важнее жизни, друзья. Мы не удовлетворены жить только временно. Нас не устраивает, что если мы даже достигли успеха или не достигли, все разрушено, но все равно жизнь заканчивается, и что делать? И остается только один выход. Господь, вера в Господа, Спасителя Иисуса Христа. Другого выхода нет. Почему? Почему мы так говорим? А потому что только Иисус умер за нас на кресте, пролив свою кровь. Больше никто... Никакой Бог ни за кого не проливал свою кровь. Больше никто не искупил человечество своей собственной жизнью. Богов много люди напридумывали, но мы знаем, что Бог богов не может быть много, Он один. И поэтому, когда мы празднуем этот праздник, мы ведь празднуем его. можно праздновать праздник по-разному. В первом послании к Коринфянам в 5 главе апостол Павел говорит с 7 8 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваской, не с закваской порока и лукавства, но со присноками чистоты и истины. И вот апостол, заявляя, что теперь наша Пасха Христос, он говорит, станем праздновать не со старой закваской. То есть есть старая закваска, а он говорит, мы теперь новое тесто. Что-то было старое, а теперь появилось что-то новое. Как Иисус Христос э, принес нам новый завет, что-то новое принес, того, чего не было. И он говорит, живите теперь в новом. Потому что если мы празднуем э, Пасху, и цель этой Пасхи крашенные яйца, куличи и творог с изюмом, то это старая закваска, закваска э, традиции, которая, в общем-то, не спасет никого. В ней ничего плохого-то нет. Красьте яйца, куличи пеките, покупайте ли их, никаких проблем. Но они никак не могут изменить нашу жизнь. Они никак не могут нас спасти. Поэтому он говорит, давайте, станем праздновать с новой закваской. Новая закваска – это чистота и истина, а старая – порог и лукавство. Поэтому когда мы сегодня заявляем многократно, еще мы выйдем из собраний, будем еще с кем-нибудь встречаясь, говорить, Христос воскрес. Ну что это значит, Христос воскрес? Вот он и говорит, что Христос заклан за нас. То есть, это значит, что Он был мертв. Нет воскресения без смерти. Нам радостно думать о воскресении и не очень радостно о смерти думать. Потому что мы всю жизнь стараемся уйти от смерти. А она как будто настигает нас. Но как заявляем мы, что Иисус Сын Божий, Бог, Как такое могло случиться с Сыном Божьим, что Он умер? Разве Бог может умереть? Поэтому нам нужно проникнуть в суть послания Господа, в суть Его смерти и воскресения. Ведь это воскресение неразрывно связано с закланием. Поэтому апостол говорит, что Пасха наша, Христос заклан за нас. Апостол Павел все время, всю свою жизнь, изучал Священное Писание, и он пишет, «Я стремлюсь, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Если я не стремлюсь познать Господа, познать Его воскресение и участие в страданиях, возможно, я промахнусь мимо воскресения мертвых. Итак, заклание. Христос заклан за нас. Что означает заклание? Оно означает закалывание кого-то, то то есть убиение, когда кого-то готовят в жертву Богу. Так закон говорил. Но мы так не говорим об Иисусе Христе. Когда кто-то умирает, мы говорим, его убили на войне, или он умер смертью храбрых, или погиб в автокатастрофе, или умер он от старости, от болезни или еще что-нибудь. Мы не говорим, он был заклан. Но об Иисусе сказано, что наша Пасха Христос заклан за нас. Что это значит заклон? что это значит «за нас», почему «за нас»? Речь идет о наших грехах и о заместительной, искупительной жертве. Кто-то должен был умереть. В самом начале Бог это сделал. Когда Адам и Ева согрешают, что делает Бог? Он берет шкуры животных и покрывает ими. Что это были за животные? Ну, наверное, Агнец э, кровь пролилась, чтобы эти шкуры достать и одеть человека. Уже тогда Бог делал ставку на заклание, на заместительное заклание. Кто-то должен ответить, За проступок человека. И когда мы думаем о смерти, о чем мы думаем, например, что для нас смерть? Что это, похороны? Когда человек последний раз выдохнул и все, и уже не смог вдохнуть, что это такое? Для Господа это вообще по-другому. Для Господа смерть – это отсутствие Бога в жизни человека. Поэтому он говорит, пустите мертвых хоронить своих мертвецов. Он называл живых мертвыми, потому что они жили без Бога. На самом деле все хотят счастливой жизни. Мы все стремимся к счастливой жизни, к правде, к свободе, к любви, к радости, к миру. Мы все к этому стремимся. И поэтому Бог нам нужен каждому. Никто не может сказать, а мне Бог не нужен, у меня всегда полнота радости, жизни, любви, мира. Никто из нас так не может сказать. А почему? А потому что есть грех в нашей жизни. И грех является преступлением против Бога. Потому что его корень – это «Бог, ты мне не нужен, я и без тебя могу жить». И этот грех образовывает пропасть между Богом и людьми. Но Бог Творец, Он любит нас. И Он хочет нас достичь. А мы уходим, отворачиваемся, Адам с Евой убежали – когда услышали его голос. Вместо того, чтобы бежать к Богу, они побежали в другую сторону, прятаться. Итак, когда мы думаем об Адаме и Еве, мы видим, как враг, явилась какая-то личность, которая искусила их, просто обманула, сказав, «Бог от вас чего-то скрывает». Вы думаете, он вам всю правду рассказал? Да нет, Доберите да его от всех деревьев и от этого дерева, смотрите, какой красивый, ешьте от него, вы вообще не умрете, будет только лучше, вы узнаете, как много Бог от вас скрывал». И вот, искушая Адаму и Еву, они послушались дьявола. И получилось так, что вор и убийца стал учителем и господином всех людей с тех пор. С тех пор мы все были под властью вот этого искусителя». Послание к римлянам, апостол Павел пишет в 6 главе: Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? То есть мы все равно кому-то послушны, человек не живет сам по себе, даже когда он говорит: да я вообще сам себе Господин, я вообще никому не слушаюсь. Он настолько ослеплен, что даже не, не понимает, что он в послушании у врага. И это безбожие, оно ведь выливается в страшные вещи, потому что мадам с Евой, они вот открыли этот ящик Пандоры, они не поняли, что теперь произойдут необратимые губительные последствия для всего человечества. Не просто стыд и страх, но проклятие, гордость, ложь, зависть, гнев, ненависть, убийство и смерть в итоге. Они даже не поняли, что произошло. И люди, пытаясь возвратиться к Богу, начинают искать Его, где Он, о, звезды, о, планеты какие-то. Начинают им поклоняться, поклоняться природным стихиям, поклоняться э, творению вместо Творца и таким образом отдаляются от пути спасения еще дальше. Это все показывает, что сам человек беспомощен, полностью беспомощен против врага. Поэтому мы пели сегодня «Агнец победил», Никто из людей победить не может. Мы не в состоянии вырваться просто из этого порочного круга. Мы бы хотели, но нет у нас ни сил, ни понимания, как это сделать. Мы с рождения были рабами и не знали, что значит быть свободными. Но добрый Бог, Он не хочет, не хочет чтобы мы умирали. Он хочет, чтобы мы не хочет, чтобы мы страдали, а чтобы жили с избытком, о чем звучало здесь ранее. «Я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком». Но есть грех. И вина человека перед Богом должна быть искуплена. Это мы говорим такую фразу. Он понес должное наказание. То есть, значит, он искупил свою вину. Понес какое-то наказание. Как нам искупить свою вину против Бога? Что мы можем сделать? Мы пытаемся, порой своими силами, вот я был злой, а теперь я буду добрым человеком, я буду всех приветствовать, улыбаться, я буду помогать людям. Если у меня просят взаймы, я дам сколько-то. Если там попросят меня через дорогу кого-то перевести, я переведу. Мы пытаемся найти какие-то добрые дела, чтобы оправдаться перед Богом. Но это наш путь спасения. И таким путем никто не спасается, конечно. Пока человек не осознает, что он грешен перед Богом, он проходит мимо спасения, потому что грех означает промахнуться мимо цели. Вот так и началась Божья история спасения человечества. Когда сразу же после того, как Адам с Евой согрешили, Господь говорит, что семя жены, дьявол, раздавит твою голову. И Бог избирает Авраама, открывает ему себя и обещает ему обеспечение, защиту, и также ему потомкам, сказав, что он будет благословением для всех народов. Через время его потомки расплодились, но стали рабами в Египте. 400 лет рабства, их жизнь превратилась в ад, и при этом их... Деды рассказывают, Бог обещал Аврааму, что Он посетит нас, что Он не оставит нас в этом, что Он выведет нас в какую-то обетованную землю, где не будет вот этого рабства, где будет свобода, мир, где будет достаток. Какая-то надежда теплилась у них. И для этого Он избирает Моисея, посылает его к фараону и говорит, «Фараон, отпусти мой народ». Фараон говорит, пусть идут, только детей пусть не берут. Нет, с детьми, со скотом, со всем. Пусть они выйдут полностью со всем своим имуществом, чтобы вот ничего не осталось, никаких мостов от старой жизни не осталось. Все должно было быть до малейшего обрезано. Фараон не соглашается. И как последствия приходят жестокие казни на фараона, на весь Египет. Ситуация накалилась настолько, что Бог говорит Моисею, скажи своему народу, чтобы взяли ягненка, закололи его, и кровью его помазали косяки дверей на входе. И когда пойдет губитель, видя эту кровь, он пройдет мимо ваших домов. Но там, в тех домах, где не будет этой крови на косяках, Туда войдет губитель, и все первенцы умрут в той семье. Представьте, умирает первенец, наследник, значит, умирает. И это трагедия для всех. И они должны этого агнца испечь и съесть полностью. И, конечно же, великое поражение пришло в Египет, потому что были предупреждены только израильтяне, дети завета, ну народ завета. И страшная трагедия пришла, после чего фараон в конце концов сокрушается. Но как сокрушается? В уме. Он понимает, что он беспомощен, что его волхвы, все его там помощники, никто ничего сделать уже не может. И он был вынужден, буквально в смысле, отпустить народ из плена. И вот народ отправляется из плена в пустыню, в обитованную, по дороге в обетованную землю где они видят чудеса, море расступается, где э, разные там еда, перепелы приходят, там удар. из скалы течет вода, манна с неба. Они видят много чудес. Также видят, как армия фараона погибла, потому что море замкнулось, замкнулось на них, когда они вошли туда. И это, конечно, просто удивляет, но это показывает нам, что произошло в Египте. Египет символ безбожного греховного мира. Это Божий справедливый суд, который неминуемо приходит на то все унижение, которое фараон оказывал на еврейский народ. И губитель пришел и предал смерти всех вот первенцев. Таким образом, Пасха Господня для нас, друзья, стала освобождением от поражения и смерти. Бог повелел евреям праздновать эту Пасху, песах они говорят, во все роды. То есть, что это не какой-то одноразовый праздник. Этот праздник имел великое продолжение в лице Иисуса Христа. Именно в праздник еврейской Пасхи происходит распятие Иисуса Христа. И когда в Евангелии от Марка, уже 14 главе, мы читаем, в первый день о когда заколали пасхального агонца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Потому что по традиции они должны были исполнить это, им повелено. Кто не будет этот праздник праздновать, те истребятся из народа. Они праздновали, очень серьезно готовились к этому. А Иисус говорит, «Я не буду вкушать с вами этой Пасхи в этот раз». Они не понимают, почему. Но позже поняли, когда уже тайной вечери, когда Он говорит, что «это кровь Моя, это тело Мое за вас ломимое». И Он заключает с ними новый завет, завет, утвержденный на Его жертве. И они до конца не понимают, что происходит». Но мы видим, что после этого день воскресения Иисуса становится праздником Пасхи, продолжением, как аналог той еврейской Пасхи, которой тоже Агнец был заклан. Есть жертвенный Агнец. Поэтому апостол Павел говорит, «Пасха наша, Христос заклан за нас, нет более великой жертвы». Иоанн Креститель, указывая на Иисуса, говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира». Нам трудно это понять, но только Бог мог это сделать. Мы все заложники греха, заложники, значит, смерти. Мы все с рождения встаем в очередь в смерть. Каждый человек тоскует, вот где-то приближаясь, может быть, к моменту в старости, он думает, ну что, все закончено, что ли? Как, вот это все, вот, вот все, да? И для него уже жизнь в этот момент не кажется какой-то большой и длинной. Она пролетела как пар. Где эти там 70-80 лет? Есть тоска внутри. И он бы хотел выйти, но какие-то силы мешают ему, фараон не отпускает. Потому что только Бог может вывести на свободу. Вот что значит для нас Новый Завет. Вот что значит агнец, закланный за нас. Когда Иисус говорит, примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое. Возьмите, примите, это есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемое восставление грехов. До этого еще чуть раньше он говорил, уча людей, говорил, что «едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моей истины есть пища, и кровь моей истины есть питье». И тогда после этих слов многие отошли от Него, потому что думали, как кто может пить кровь человека? Это мерзость, это грех страшнейший. Они не понимали тогда, что Он говорил им о том, что никто, вот я агнец закланый, примите, поверьте, как они тогда должны были съесть этого агнца, так и сейчас Он предлагает им есть себя. Распятый Христос, униженный и обессиленный, при этом вовсе не жалкий. Да, после всего был арест, судилище, бичевание, приговор, казнь. Но на кресте мы не видим жалкого Иисуса. На кресте мы видим, что Его чувства обострены. Он сконцентрирован на своей великой миссии спасения человечества. В Его руках судьба всей земли, всех людей, каждого, представляете, кто жил до Него и кто будет жить после. Поэтому с Христа Он ходатайствует за нас и говорит, «Точи, прости им, ибо они не знают, что делают». Также нас удивляет судьба одного из разбойников, который был раз с ним рядом. Двое разбойников. Один продолжает хулить Иисуса вместе со всей толпой, другой говорит Господи, помяни меня, когда придешь в царствие твое. То есть он к нему приходит понимание, что, что мы страдаем за дела, а кто-то рядом висит и он вообще страдает за, не за себя, он ничего плохого не сделал и он произносит эти слова, Этот разбойник на кресте и говорит, помяни меня, Господи. Иисус мгновенно отвечает, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. То есть его миссия спасения продолжается до последнего. Когда мы поем, Агнец победил, вот он побеждает, он прямо там на кресте побеждает смерть. Только бы ухватиться за малейшую возможность, которую дает ему человек через его веру, через его сердце, которое хоть чуть-чуть открывается для него. Иисус тут же говорит, да, отче, прости их, да, сегодня же будешь со мной в раю. И в конце он говорит, свершилось. И умирает. Ну что это за слово «свершилось»? земля сотряслась, тьма объяла землю, завеса разрывается надвое в храме, где было отделено святое святых от святилища. В святое святых мог войти первосвященник раз в год с жертвой за себя и за весь народ. Там было Божье присутствие. Никто из людей не имел права туда заходить, он мгновенно бы умер». И вдруг вот это святое святых разрывается, теперь Божье сердце открывается для каждого человека. Оно настолько широко, что вмещает всех людей поныне. Эта жертва не просто принесена в словах Иисуса, свершилась, но она и принята Богом. В этом возгласе не какой-то умирающий крик, там, а это триумфальный крик победы, Совершилось то, ради чего Иисус пришел, Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. В этом возгласе утверждается совершенство этой жертвы, достойной и достаточной, чтобы искупить каждого, заплатив за грехи всего мира. Только Он имел право так сказать, совершилось, потому что Он совершенно четко понимал, что свершилось сейчас. Эта жертва удовлетворяет Божью справедливость и гнев Божий. Бог и любящий Отец, и справедливый Судья не может оставить человечество, не может оставить грех без наказания. Так не бывает. Поэтому, когда в Египте, как в Египте тогда, когда Он обратился к народу израильскому, говоря «совершите Пасху», так и сейчас Он обращается к каждому человеку на этой земле – чтобы мы совершили эту Пасху в новом тесте, так как мы бесквасно, он говорит, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас, и станем праздновать не со старую заквасковую порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины, то есть Божьей истины, в Слово Его есть истина, понимая, что Слово говорит об этом. Итак, когда человек совершает эту Пасху, принимает вот этого совершенного агнца, то тогда кровь агнца очищает косяки его сердца. Это кровь на косяках его сердца теперь. И губитель, какой бы ни прошел уже, он ничего не может сделать с этим человеком. Смерть побеждена, друзья. И у человека появляется возможность войти в обетованную землю, и ныне обетованная земля для нас. Это небеса, не здесь обетованная земля, здесь нам нужно пройти путь. И здесь как вот прообраз, что они вышли из Египта и пошли, уже с Богом пошли, но шли через пустыню. Так и мы, обращаясь к Богу, уверуя в Него, мы идем этот путь жизни через пустыню. Не самое, может быть, лучшее место, но Он ведет нас в обетованную землю, где не просто течет молоко и мед, а где жизнь с избытком где вечная радость, праведность и мир. Туда наш путь лежит. Когда Иисус говорит, я есть путь, и о чем говорили, нужно сделать шаги, первый шаг к Богу то нам надо понимать, что этот путь нам нужно пройти. За нас Господь его проходить не будет. Но Иисус и сегодня омывает ноги своим ученикам, то есть тем, кто к нему обращается. Послание к римлянам, 5 глава, 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетели может быть, кто и решится умереть?» Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Тем более, намного больше, то есть чем в Ветхом Завете. Новый Завет Завет сулит нам великие обещания. Никто не мог убить Бога, но Бог сам мог отдать свою жизнь. И это сделал Он добровольно. В этой мучительной смерти Иисуса Христа была проявлена вся отцовская любовь к каждому человеку. Никто не может сказать «Бог меня не любит теперь». Так люди говорят только, когда не знают, что было сделано для их спасения. Потому что Отец совершил это жертвоприношение человеческими руками, но для человека, для каждого из нас. Иисус взял вину на себя, за все наши грехи умер и в третий день воскрес чтобы все уверовавшие в Него имели жизнь с избытком. Это и есть спасение. Итак, что для нас совершить Пасху сегодня? Это поверить Слову Божьему, как поверил Его Слову Моисей. И все, кто шли по этому пути завета. Для нас совершить Пасху означает увидеть в Иисусе Христе чистого и непорочного Агонса. Для нас означает Пасха, это принять Его искупительную Жертва, Его смерть и воскресение, потому что Иисус умер не за себя, Он умер за тебя, за меня. Апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. Что за проповедь такая? Кому интересно Христос распятый? Всем интересно, победитель какой-то, который пришел, завоевал, всех сокрушил, и вот ему лавры, все там в честь него аплодисменты. Всем это интересно. Но на самом деле нет, невозможно было без жертвенного агнца. ибо я рассудил быть у вас в не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и Притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. Апостол Павел обращается с этими словами к верующим в Коринфе. Я, говорит, ничего не хочу знать, кроме Иисуса Христа, распятого. Он почему-то даже не говорит здесь воскресшего. Почему? Чтобы люди не забыли. Агнец победил. Жертвенный Агнец. Христос заклан за нас. Поэтому праздник Пасхи должен приводить наше сердце к благоговению и сокрушению сердца. И тогда мы сможем действительно воскликнуть с восторгом. Христос воскрес. Воистину воскрес ответить. Потому что мы понимаем, что вложено в в эти слова. И мы никогда не должны стесняться этого факта, что Христос умер, был распят, позорной смертью умер. Потому что этот факт утверждает Евангелие Царствия. Без распятия нет воскресения, нет искупления, нет оправдания, прощения грехов, нет освобождения и нет спасения. Поэтому и сегодня, и во все времена Бог кричит к народу примиритесь со мной, хватит вам уже жить без меня. Все, кто противится Евангелию, спасительной жертве Иисуса, они на самом деле, как слово говорит, их участь в озере Огненном, где будет плач и скрежет зубов. Напротив, все, кто поверит, исполнит, примет, вот это, казалось бы, безумное послание о Христе, но понятное любому грамотному и неграмотному. Вот все эти люди будут спасены и будут избавлены от вечной смерти и жить с Богом вечно на небесах. Поэтому, если тебя ненавидят за твою веру, то знай, что это не страшно страдать за за Христа, потому что благодаря этой вере ты получаешь великое спасение. Если кто-то смеется над тобой, мудрецы этого мира смеются, ну и что? Но ты имеешь во Христе обещание, что ты сын или дочь Бога. За это можно пострадать. Давайте вникнем в эту суть жертвы Его, пройдем с Ним на жизненный путь, сколько бы лет нам Господь не отмерил, так, чтобы нам, если нужно, нести свой крест каждый день, который пусть включает в себя и насмешки, и клевету, и страдания, если нужно, но при этом этот путь заканчивается великой славой. И пусть... Такие слова, как «Христос воскрес!» продолжают звучать радостно из наших чистых и освобожденных сердец, братья и сестры. Сегодня мы говорим «Иисус Христос воскрес!» И также помним, что Он для нас остается воскресшим всегда. И завтра, и третьего дня, и каждый день живите в этом Воскресение, помни также, нося в себе смерть Христову, помни, что там была великая цена за наше спасение. Итак, если кто-то здесь еще никогда в своей жизни не обращался к Господу, вам нужно сделать первый шаг Богу. Бог сделал свои шаги, отдав Сына Своего Иисуса, большего шага, сделать невозможно. Это был самый великий шаг Отца. От своего сердца Он отдает своего Сына. Но теперь ждет ответного шага от каждого из нас. Я попрошу вас подняться. И если вы впервые в своей жизни услышали такой призыв, и никогда, может быть, вы не молились молитвы грешника никогда не просили иисуса простить вас вот не не, не просто простить воровство там сквернословие но простить за то что жили без бога за то что думали что мы сами господа своей жизни за то что считали что мы можем прожить без бога вот это и есть корень греха вот за это умирает иисус хочет показать нам, что мы не можем без Него. И если сегодня вы чувствуете, что ваше сердце откликается на Божий призыв примириться с Богом, то тогда я хочу предложить вам помолиться со мной простой молитвой, которую вам нужно произнести своими устами, но сделать это верою, обращаясь к Нему. Давайте мы склоним все головы. И все, кто смотрит нас эту трансляцию также, если вы слышите нас, тоже смотрите. Давайте мы склоним головы там, где находимся. Я поведу в молитве. Повторите эти слова для Господа. Данная запись сделана место религиозной организации Церковь Христиан, Вера, Евангельской Словом Жизни города Нижнего Новгорода. ИН 52600 5214 ОГРН 102523919613.